0: Bonjour Internet, mon nom est Michel Bouchard de Remédia, consultant SEO, stratège SEO. Peu importe, ça m'a déstabilisé de voir mon nom en bas de l'écran disparaître. Euh, Aujourd'hui, bienvenue au Sketch Podcast. Aujourd'hui, on parle de trois plateformes sociales pour vous aider dans votre branding personnel. On passe à l'intro et on revient avec Jean-François Goulet immédiatement après. Allo ah, Jean-François, comment ça va? Salut Michel, ça va super bien, merci. Toi? Oui, ça va. Écoute, gros lundi, je pense toi aussi toi eu un gros <rire> lundi. Comme tous les va, lundis, on, on starte toujours les, les semaines en gras. Euh, écoute, aujourd'hui, je m'étais je dit, on parlait de référencement local dernièrement. Moi, j'ai fait une infolette là-dessus, j'essayais de pousser. Puis une des choses qui en revient souvent, c'est euh, ben, le branding personnel. Parce qu'il ouais. beaucoup de gens, OK, l'entreprise, on la connaît, on connaît un peu les services, mais on ne sait pas trop qui travaille derrière l'entreprise, ni à qui on va avoir affaire. Tu sais, c'est valide ouais. euh, autant pour un commerce là, avec, euh, mettons, un, un représentant aux ventes, ou encore un gestionnaire de projet là, au sein d'une mm -hmm. agence. Euh, fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de jaser avec toi de branding personnel puis de réseaux sociaux. Puis pas de Facebook?
1: <rire> non. C'est fait ça, on met Facebook, Facebook de côté, euh, on regarde d'autres plateformes, d'autres alternatives, on se fait poser de plus en plus de questions justement sur euh, aller voir d'autres éléments. Euh, puis, deux qui sont là depuis un certain temps, ouais. euh, puis qu'il qu y a un retour soudain, les gens euh, commencent à, à re-questionner un peu comment ils vont l'utiliser. Puis, euh, un qui commence à casser la baraque puis qui a pris ça en charge dans les derniers mois.
0: Oui, c'est ça. Il y a un des, une des trois plateformes dont on va parler aujourd'hui qui, qui euh, pas qui change les, les euh, change de terrain tant que ça. Tu sais, le, le terrain de jeu reste sensiblement le même quand même, euh, mais qui force le marché, je pense, à s'ajuster puis même qui déstabilise peut-être certains professionnels. Moi, le premier. Mm -hmm. Euh, mais avant toute chose, on va parler de YouTube. Puis en parlant de YouTube, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Sketch, si c'est là que vous nous écoutez. Euh, chacun de vos likes nous aide à avoir plus de likes et à atteindre plus de gens. <rire> N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à partager la chaîne aussi. Euh, ça va nous aider finalement à faire grandir notre chaîne. Fait que La première plateforme j'ai envie de jaser avec toi aujourd'hui, c'est... J'ai hésité avant de la mettre parce que j'avais écrit « Réseaux sociaux » Puis, je ne suis pas sûr tant que ça que c'est un réseau social ou un moteur de recherche ou un média social. Euh, fait qu'on triche un peu, je pense, avec la définition, mais YouTube, que je pense, qui est euh, la plateforme numéro un pour faire connaître notre expertise et se faire connaître comme expert. Là.
1: Ça reste une plateforme qui est super intéressante. Moi, je la considère vraiment comme une plateforme réseau social. Euh, C'est une plateforme dans laquelle on va déposer du contenu, on va déposer du vidéo, dans lequel il y a du, euh, de l'échange, des personnes qui vont commenter, dans lequel on peut créer une communauté alentour d'une vidéo, d'une marque, d'une manière de faire. Euh, ça, reste, ça répond encore quand même là, à certains points très importants de ce qu'est un réseau social. Donc euh, non, moi, je le, je le considère encore vraiment comme tel. Euh, ça reste un outil qui est très productif, qui réussit quand même à susciter de l'engagement, ouais. euh, qui permet d'aller rejoindre un paquet de monde, puis que quand même qui a une portée intéressante.
0: Oui, ben c'est tu sais, souvent ce que je veux dire, c'est que YouTube c'est le deuxième plus gros moteur de recherche au monde, c'est pas pour rien cest que les gens qui vont chercher sur Google vont avoir accès, si on a fait du contenu sur YouTube, évidemment, vont avoir accès directement à l'intérieur de Google à notre contenu. Euh, mm -hmm. fait, ça reste un, un endroit intéressant pour bon, mettre du contenu d'expert ou encore mettre du contenu qui parle de notre vision des choses, euh, qui montre notre philosophie, qui montre notre expertise. C'est du show don't sur YouTube, ça fonctionne hey. très bien. Euh, Puis comme tu dis, même moi, je sous-estime souvent l'utilisation de YouTube comme une plateforme sociale. C'est-à-dire, j'hésite à laisser des commentaires parce que j'ai l'impression qu'ils vont passer inaperçus. Mais écoute, il euh, y a des échanges qui se font, il y a des communautés, il euh, n'y a pas juste non plus un type de contenu qui est possible à mettre là-dessus, hein. Non, non, c'est en plein ça.
1: Puis euh, au-delà du divertissement, on retrouve de plus en plus du contenu de niche, du contenu spécialisé, du contenu pro, du contenu, euh, pas pas juste du contenu d'influenceur, mm -hmm. mais vraiment du contenu axé sur des entreprises, sur euh, des, euh, des des produits ou des services en particulier. Donc, non, vraiment, là, on, on a énormément de choses. Encore aujourd'hui, sur YouTube, il y a 100 heures de vidéos qui sont déposées à chaque seconde. Quand Donc, même. il y a énormément de contenu sur la plateforme. Mm -hmm. Oui, l'algorithme a une grande tendance à toujours montrer ce qui est le plus en vogue et puis ce qui croise le plus notre intérêt, mais en faisant quelques recherches, on est vraiment capable là, de trouver du contenu qui est super bien fait, qui est fait par des personnes qui ont vraiment une passion pour ce qu'ils font, euh, puis écoute, il y a du contenu euh, vidéo là-dessus qui sort de l'ordinaire, puis vraiment là, qui, qui amène ça à un niveau de production supérieur. Hein.
0: Ah, il y a carrément des émissions là maintenant qui se font, mais là tu touches à un point que je trouve justement intéressant de YouTube, c'est qu'on va avoir du contenu de qualité peu importe que le niveau de production soit élevé ou non. Ouais. Souvent, c'est le contenu qui va faire la différence, la personne qui en parle qui fait la différence. Exact. Il euh, y a euh, même, bon, pour ce qui est de la longueur, tu sais, j'ai regardé la longueur moyenne d'une vidéo YouTube, c'est 12 minutes, mm -hmm. mais on a du, des, des fois des podcasts qui vont durer 3 heures, 4 heures, même. Des, des fois un peu plus sur YouTube. Oui. Mais on va aussi avoir des euh, YouTube Shorts, donc des courtes oui. vidéos. Les gens vont faire des highlights, un peu comme ils font sur TikTok, justement, mais ils vont le faire sur YouTube. Même certaines personnes vont carrément exporter le, leur contenu de TikTok pour l'amener sur YouTube, pour essayer oui. de diversifier les, euh, les canaux par lesquels les gens vont les trouver, euh, mais de rendre ça aussi un peu plus durable. Mm -hmm. Oui, il, tout à fait. Il y a, il y a un des éléments, d'ailleurs, de, de YouTube, je trouve qu'on qu sous-estime, c'est... Euh, la, la variété de contenu qu'on peut mettre sur une autre chaîne, une seule chaîne, mais mmh. de classer ça dans des listes de lecture qui sont toutes aussi ouais. pertinentes selon le, le, le type d'auditoire qu'on essaie de viser. C'est pas juste pour du contenu long, c'est pas juste du contenu de, à haut niveau de production, c'est pas juste pour les grosses entreprises. Quelqu'un a juste à s'acheter sa webcam, son micro, puis « let's go », juste sa webcam avec le micro intégré, ça peut suffire. Il ouais, euh, oui. y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire des lives, on peut faire du contenu différé. Il euh, y en a qui font toutes leurs formations là-dessus. Écoute, on peut même mettre des vidéos privées avec un lien unique qu'on envoie à des utilisateurs pour pas, finalement, que ça soit public, mais qu'on puisse s'en servir comme espace là, pour euh, les formations qu'on donne à des clients.
1: Hey, exact. Il y a un paquet de, de, de manières alternatives d'utiliser la plateforme pour justement être capable d'en tirer son maximum. Euh, si vous ne faites que passer sur YouTube pour aller chercher du contenu, vous utilisez la plateforme probablement à 2 ou à 3 de son plein potentiel. Il y a tellement de choses qui sont possibles de faire. Puis Même il y a des outils maintenant intégrés à même la plateforme pour faire votre montage vidéo, pour euh, arranger votre musique, pour faire les sous-titres en... 140 langues si je me trompe pas euh, donc il y a un paquet d'outils qui sont intégrés, qui sont là, qui sont faits justement pour vous simplifier la vie puis pour déposer le plus possible du contenu là, rappelons encore une fois comme tu le dis, ben le contenu YouTube il est référencé, c'est une entreprise de Google donc quand les gens vont chercher votre marque, vont chercher votre produit, mais ont des chances de tomber directement sur le vidéo puis c'est quelque chose qui peut être très rentable pour vous.
0: Ouais. Là justement, tu parles de marque, Là, je vais en venir justement au brand personnel, euh, de tous les, les réseaux sociaux, on va l'inclure dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression, pour confirmer, je pense que tu es allé chercher des stats, euh, que YouTube reste un de ceux qui a le plus haut niveau de confiance, il passe par euh, Google, on peut comparer facilement avec d'autres euh, experts, euh, si on fait une recherche, ben, il va nous amener finalement des vidéos en suggestion, dans le, directement dans la, la, la barre de recherche ou même directement, finalement, à la fin de la vidéo. Fait il, y a, il y a comme une possibilité de comparer, de vérifier les informations. Puis là, je, fais, je mets mon, mon petit astérix. Il y a quand même le rabbit hole qui peut être très fort, là, si on tombe sur un faux, oui. un faux expert là-dessus. La plateforme met en, en place de la modération automatique. Des fois, ça fonctionne, d'autres fois, non. Il y a, euh, a d'ailleurs un, un médecin là, quand même à saint sur TikTok qui avait toutes mis ses vidéos sur YouTube. En dedans de quelques secondes, toute sa chaîne avait été barrée parce qu'il répétait tout le temps un mot-clé qu'il ne faut pas dire. Fait que je, je trouve que c'est une plateforme où on peut se faire connaître comme expert, mais côté utilisateur, il faut s'éduquer à, à faire le, 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 le tri, à vérifier l'information qu'on nous donne parce que c'est pas tous les, les experts qui en sont des vrais.
1: Non, c'est en plein ça. Euh, une des statistiques, moi, que je trouve super intéressante, c'est, euh, on parle souvent, bon, on a dit qu'on ne parlerait pas de Facebook, là, mais je fais juste dropper. C'est correct. Euh, euh, Facebook reste la plateforme qui est la plus utilisée. On parle de 74% des Nord-Américains qui utilisent Facebook de manière quotidienne. Euh, c'est quand même énorme, la deuxième plateforme, c'est YouTube, ouais. avec 72% des Nord-Américains qui utilisent la plateforme. C'est pas très loin de Facebook. Et puis, les personnes sont connectées beaucoup plus longtemps sur YouTube qu'ils le sont sur Facebook. Ouais. Ça veut donc dire que les gens consomment beaucoup plus de, euh, de, de contenu sur YouTube que quand ils vont sur Facebook. Donc, il y, y a vraiment quelque chose là, qui est à, à regarder euh, de ce côté-là. Ouais,
0: ben, juste dans l'utilisation, tu sais, on... On va utiliser YouTube, oui, il va y avoir des suggestions, mais souvent, on va arriver par YouTube euh, sur YouTube pour vérifier ou regarder quelque chose qu'on a cherché. C'est mm -hmm. beaucoup moins un fil d'actualité qui sur lequel on n'a aucun contrôle. Euh, ouais. C'est beaucoup plus un algorithme de recherche finalement, qui nous va nous donner du contenu, oui, influencé par notre profil, mais qui répond au moins à notre requête. Euh, mm -hmm. C'est plus difficile de rater un contenu d'entreprise si on cherche un contenu d'entreprise, par exemple. Le référencement est un challenge là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens là-dessus. Euh, si on cherche le sketch en ce moment, je le sais, c'est pas le premier résultat pour bien des gens parce que ça fait pas assez longtemps qu'on est là. Puis sketch, on s'entend-tu que c'est un mot assez général, assez exploité par à gauche et à droite Oui. Euh, mais tu parlais de l'engagement. Moi, la... une donnée qui m'étonne puis qui m... me fait, euh... qui me fait plaisir, c'est la durée d'engagement, la, la... Mm -hmm. durée moyenne d'engagement des gens, 11 minutes 24 c'est quand ouais. même pas rien, là, la durée que les gens vont écouter. Pas juste une vidéo, c'est en moyenne euh, qu'ils ouais. vont utiliser la plateforme pour écouter quelque chose.
1: Jumelais ça au fait que la longueur moyenne d'une vidéo, c'est 12 minutes. Ouais. Donc, si on, on fait la comparaison, là, si vous avez une vidéo qui est en bas de 12 minutes, vous êtes presque assuré que la personne va l'écouter au complet. C'est quelque chose qui est quand même ultra pertinent. C'est quelque chose qui vous permet justement de viser une certaine longueur, entre autres pour votre entreprise, pour être capable de déposer ça puis être capable de travailler bien, soit en notoriété, ou bien ce matin, justement, je donnais une formation à une chambre de commerce. ben c'est aussi ça peut-être de travailler au niveau du recrutement, mm -hmm. travailler au point de vue de la marque employeur, au point de vue de la, du brand personnel. ben il y a plein de choses qui sont possibles de faire sur YouTube qui vont permettre d'avoir une classification qui est complètement différente aussi.
0: Ouais, c'est pas juste la pub. T'sais, on parle de, de recrutement. C'est quoi d'avoir un, un, un RH qui s'en va faire une capsule pour parler, se présenter, parler du processus d'embauche, du profil qu'on recherche. Il y a moyen de créer du contenu très personnalisé et beaucoup plus complet que ce qu'on va pouvoir faire, admettons, sur TikTok, où le, bon, le niveau d'attention est beaucoup moins... Euh, en fait, il y a beaucoup plus d'attention pour la plateforme, mais peut-être un peu ouais. moins pour chacun des contenus qu'on va consulter. Puis comparativement ouais. avec Facebook, parce qu'on va ramener Facebook, Écoute, ça passe complètement dans le beurre quand on essaie de faire de, 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 de ce genre ouais. de, de communication-là. C'est clair. C'est pas après ça que les gens vont accrocher. Là.
1: Non, c'est pas du tout là.
0: Euh, juste pour le fun, la vidéo YouTube la plus euh, likée, là, ça, c'est euh, des stats qui datent de 2021.
1: Euh, 2021, euh, fin 2021, ça doit être Baby Shark.
0: Despacito.
1: Ah, oh, ouais, non, non. Baby Shark doit être en avant maintenant. Ouais. Ben oui. Ben quand même. Quand
0: même. Ah, parce ouais, que là, ouais. c'est peut-être ma source qui est un peu plus vieille que la tienne, là. mais euh, quand même. Euh, fait le, 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 Là, j'ai vu l'autre stat, puis je voulais y arriver. Je pense que je vais aller directement là, plutôt qu'en retomber, euh, mm -hmm. souvent, on va avoir des cibles vieillissantes sur Facebook, c'est-à-dire le, le, les gens qui vont là-dessus sont de plus en plus, euh, plus âgés. La moyenne de certaines pages est de 50 ans. là. Mm -hmm. euh, une des choses que j'aime beaucoup de YouTube, c'est que c'est quand même universellement utilisé. Fait que oui. si on a un coach, admettons, ce ben c'est pas une mauvaise place où aller mettre du contenu qui va parler de notre façon de travailler, de notre vision des choses, de comment on peut aider les gens. Euh, je donne l'exemple. Il y a 18 à 25 ans, il y a 80 80 81 je vais le dire comme du monde, il y a 81 des 18 à 25 ans qui vont aller consulter des contenus sur YouTube à chaque mois. Oui. Euh, ce qui n'est pas rien. Là. Les 26-35, c'est 71. Quand mm -hmm. on arrive plus vieux, on reste quand même quelque chose d'intéressant. Les 46-55, c'est 66 fait qu'on se rend compte que c'est quand même une plateforme qui est démocratisée. Les gens ouais. l'utilisent, peu importe leur âge. Oui, ok, en vieillissant, on l'utilise un peu moins. Euh, mais c'en est une qui nous montre que les plus jeunes sont dessus et mm -hmm. pas lâcher. Fait que ah. Pas juste une plateforme bonne pour aujourd'hui ni sur le déclin, c'est une plateforme qui semble vraiment être là pour rester, puis avec des, finalement une un audience là, qui se renouvelle. Là.
1: Oui, c'est ça, il y une audience qui, qui se renouvelle, il y a, il y a quelque chose d'intéressant. Puis, euh, si on regarde dans, dans l'utilisation totale des réseaux sociaux, euh, les 35 à 44 ans, à 96 les gens sont connectés puis utilisent les réseaux sociaux. Puis, si on va vers les plus jeunes, de 18 à 24, c'est 98 des jeunes qui utilisent euh, les, euh, les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas une très grande marge, euh, aller jusqu'à 45 ans, presque 50 ans. Euh, la plupart des gens utilisent les réseaux sociaux et puis sur ce nombre-là, près de la moitié l'utilisent plusieurs fois par jour. Mmh. Donc, ça devient quelque chose d'intéressant. Les dernières données statistiques qu'on a au Canada, c'est que la majorité des gens vont se connecter au moins deux à trois fois par jour sur plus d'une plateforme de réseau social. Donc, c'est pas strictement sur euh, Facebook, pas strictement sur LinkedIn, mais ils vont varier. Donc, ils sont abonnés à plusieurs euh, réseaux, mais justement pour aller chercher des choses différentes. Ouais. C'est important aussi pour l'entreprise d'être connecté à différents niveaux.
0: Ben... Tu sais, d'où l'importance aussi pour un expert, justement, de ne pas juste se faire connaître à un endroit. Oui, on peut avoir un endroit principal, ouais. mais si on n'est que sur YouTube, admettons, peut-être mm -hmm. qu'il va manquer le, le petit niveau de réactivité qu'on pourrait avoir avec une plateforme comme TikTok ou avec LinkedIn, ouais. justement. Ou même avec Facebook. Euh, on ne parlera pas de Facebook, on n'aura pas de dire Facebook. Euh, Peux-tu s'en aller d'Europe? En tout cas, bon, on a un autre sujet pour un autre moment. <rire> 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 euh, OK. Euh, donc, YouTube, je dirais, mm -hmm. si j'essaie de, de ramener là, comme en, en quelques points là, de, mm -hmm. le fun là, pour les, les gens qui veulent faire ce branding personnel, là, euh, la possibilité de créer finalement une bonne, une très bonne variété de contenu, ça peut être du très court comme du très long comme du 12 minutes, euh, ça peut être des how-to, ça peut être des... peu importe, juste des capsules d'éducation, ça peut être des démonstrations de produits, des démonstrations de services, peu importe, il y a plein de contenus possibles à faire sur YouTube. Euh, la possibilité de les classer dans des listes de lecture qui sont référençables. T'sais. On peut mm -hmm. avoir finalement des contenus qui sont faciles à classer, à trouver, puis ils vont atteindre différents types de personnes. Fait, un auto n'atteindra pas la même personne qui va non. chercher une capsule d'éducation, puis c'est bien correct. Mm -hmm. Ça, il, finalement, c'est possible de créer du contenu adapté pour ces, différents, euh, ces diff ouais, différentes audiences-là. Puis évidemment, mm -hmm. le référencement une chose que je rappelle souvent avec YouTube, c'est que c'est comme un blog c'est référençable, c'est durable c'est pas juste bon pour l'heure dans laquelle on la publie comme sur Facebook c'est pas bon pour le quoi, peut-être 24 heures avec TikTok c'est bon pour une bonne durée de temps c'est facile à réutiliser on génère un lien, c'est durable on peut le partager si c'est bien fait et qu'on a mis un haut niveau de production admettons que Colin c'est un outil qu'on peut utiliser, réutiliser euh, oui. on peut se servir même pour des présentations d'affaires pour moi c'est comme la plateforme où ça vaut la peine d'aller puis où on devrait tout prendre un peu de temps pour mettre des efforts oui, exact. ça résume ça c'est bien, t'avais-tu quelque chose à ajouter pour YouTube? Non, ouais. c'est parfait, tu as bien fait ça super, hey, j'aime ça quand tu me dis que j'ai bien fait ça, comme, <rire> tu valides mon, tu valides ce que je fais je yes. <rire> euh, pense qu'on va rester dans la vidéo, puis en même temps oui. c'est l'ordre logique dans lequel euh, je mets les plateformes en ce moment à TikTok, ce mm -hmm. ouais. serait ma, ma deuxième plateforme en ce moment, en tout cas, pour ouais. faire du brand personnel. Mm -hmm. euh, première des raisons, là, je ne sais pas, ce que tu je vais te demander ce que tu en penses, dans le fond. mais moi, je n'ai pas l'impression que TikTok, c'est une place où les entreprises peuvent faire parler leur marque, alors que c'est une place où quelqu'un qui fait partie de l'entreprise va pouvoir faire véhiculer son expertise, puis en même temps la marque. On dirait que c'est très personnel, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: TikTok est probablement le plus humain de toute la gang, en effet, c'est vraiment là où la, la cassette corporative fonctionne le moins, où on essaie vraiment d'avoir certaines recettes là, qui sortent un peu du, du cadre standard, puis qui oui, qui croisent beaucoup le côté divertissement, mais qui réussissent quand même à se démarquer. Il y a plusieurs entreprises maintenant qui ont trouvé la recette justement de mettre leurs employés de l'avant, que ce soit par des questionnaires, que ce soit par des interactions, que ce soit par des, des cours vidéo. Euh, il y a quelques chose de bien à faire avec ça. Moi, le point que je retiens de TikTok, euh, c'est les données de mars dernier qui ont été faites euh, par Cantor. Euh, on parle d'un taux d'engagement. Te souviens-tu du taux d'engagement qu'on avait que Facebook générait?
0: Ah, non, pas, je me souviens de l'étude dont tu parles, là, mais les chiffres, non, ils m'ont échappé. Je, te laisse, je, te, je te laisse le rôle de l'expert des chiffres aujourd'hui.
1: Facebook, on parlait de 0,2 d'engagement pour les différentes publications. Pour ce qui est de TikTok, on parle de 46 d'engagement sur une publication. C'est énorme. Euh, C'est quelque chose là, qui est vraiment à regarder et à mettre de l'avant. Les gens vont regarder les vidéos, vont regarder les cours vidéos, ouais. vont commenter, vont partager, vont aimer. Donc si on veut s'assurer d'avoir un certain taux de visibilité, ben c'est vraiment par là, là que, que ça passe, qu'il y a quelque chose à, à faire. Là. Euh, même aussi, si ce n'est qu'au point de vue au point de vue des différents contenus, mais euh, 70 des utilisateurs de TikTok euh, suivent ou sont abonnés aux créateurs qu'ils aiment. Ouais. Contrairement à des chiffres qui sont beaucoup plus bas du côté de Facebook ou même d'Instagram. Même euh... ouais, de YouTube.
0: Hein? Euh, L'adhésion à YouTube, on dirait qu'elle est plus dure à aller chercher que sur TikTok. Sur TikTok en comparaison Ça se fait d'un oui. clic, c'est facile, alors que YouTube, on dirait qu'il y a quand même mmh, une certaine une résistance.
1: Hein? Puis si on compare justement à YouTube, YouTube pour avoir justement des personnes qui vont s'abonner à la chaîne ou qui vont suivre, on parle de 32% des personnes qui vont suivre ou qui vont suivre les créateurs. Mais ben, c'est 70% sur TikTok. Donc encore là, encore une fois, si on veut travailler sur un côté euh, plus fidélisation d'une certaine clientèle alentour de ce que je fais, l'entour de, de la manière que je le présente, euh, ben TikTok offre quelque chose quand même de très intéressant. Oui
0: L'élément que peut-être qu'en ce moment... Il y a deux choses avec TikTok. L'opportunité et le danger de finalement y aller pour profiter de l'opportunité seulement. Euh, dans le sens qu'il y a beaucoup de contenu, on s'entend de moins de bonne qualité ou vide sur TikTok. C'est mm -hmm. populaire, c'est normal. Oui. Euh, oui. Toutes les danses qu'on voit, les, les oui. petits gestes de main, peu importe, là, qui sont bien populaires, bien à la mode. Mm -hmm. C'est des tendances qui ne restent pas, d'ailleurs. C'est... Des mm -hmm. choses en fait qui nous proviennent souvent même d'autres réseaux sociaux comme euh, Instagram ou Facebook. déjà mentionné, les mm -hmm. gens répètent des choses qu'ils n'ont pas appréciées d'Instagram mais ils amènent ça sur TikTok. Mm
1: -hmm.
0: il, y a, il, y a, il y a ça qu'il faut, faut en être conscient pour ne pas embarquer dans cette game-là, je pense. Dans le sens ouais. que TikTok va nous donner ce qu'on regarde. C'est un, un des algorithmes en ce moment. Là. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, j'ai l'impression qu'il me donne exactement ce que je regarde. J'ai passé ah une oui. seconde de plus sur une vidéo. Caroline, ah oui. pendant une semaine, je suis pogné. Là. Il sait. Ouais. Là, il me donne des choses que j'ai consommées. Ouais. Le, le, le contenu d'expert, tiens, Je veux dire, ça peut être difficile au départ de trouver sa place, de, de, de faire, de, finalement, sa place au travers de tout ce contenu très ludique, très mm -hmm. divertissant. Euh, mais je ne sais pas autant, mais moi, je trouve de plus en plus, finalement, de créateurs de contenu qui sont en mode « gars, je te parle de mon expertise », mais le fun, tu sais, on se parle, on se jase. Fait que ouais. le niveau de communication, comme tu disais, est beaucoup moins corpo, beaucoup plus sur, ouais. on jase, on, on discute, on est sur le même niveau. Puis l'entraide semble très intéressante, là, Il y a, Combien d'experts, justement, répondent aux commentaires avec une deuxième vidéo, mm -hmm. ça, fait que ça leur fait du contenu de plus, ça leur fait de l'engagement, puis en plus, bien, la personne a l'impression d'être impliquée, « Hey, mon commentaire est dans la vidéo, l'expert me répond à moi, c'est pas juste comme un petit commentaire sur Facebook de plus, il y a un niveau finalement d'engagement même des créateurs auprès de leur communauté là, qui, qui est vraiment pas inintéressant. »
1: Non, tout à fait. Euh, une des choses aussi qui est à ne pas négliger à propos de TikTok, c'est euh, bon, mais on le sait, c'est devenu l'outil téléchargé euh, le, le plus le plus téléchargé de tous, devant entre autres toutes les autres plateformes sociales, dont celles qu'on aime pas le nom. Euh, et puis on, on est capable, là, on parle de, de plus de 1,2 milliards de personnes là, qui sont maintenant connectées sur sur la plateforme de manière euh, quand même assez assidue. Puis plus de la moitié des gens qui sont sur TikTok sont là de manière active plus d'une fois par jour. Donc, c'est énorme. Encore une fois, au point de vue de l'adhésion à cet outil-là, il y a quelque chose de marqué. Okay. Moi aussi, en tant que, que stratège marketing, moi, ce qui me qui m'impressionne, c'est que euh, on a là un lien direct avec la Génération Z. Mmh. La génération Z, là, c est, c est, on parle là, des 16-25. Euh, pourquoi être capable d'aller rejoindre les 16-25? C'est présentement la catégorie de consommateurs qui est la plus importante en Amérique du Nord. Mmh. C'est actuellement là ceux qui font partie du baby-boom des années... De, milieu des années 2000, qui, là, sont devenus des personnes qui sont des consommateurs assidus, puis ceux que les marques, présentement, sont en train de, de se battre pour avoir.
0: Ouais. Ben souvent, on passe par le marketing d'influence. Là, ce oui. qui est le fun, c'est de dire j'ai peut-être un influenceur dans mon entreprise qui pourrait aller sur TikTok pour parler de ma marque, mais parler juste... Avoir un contact avec eux autres. Puis ça, je on, en fait, je pense c'est à Zarrière le vendredi dernier dans ton podcast qui nous demandait de faire un podcast à un donné sur euh, le marketing pour la génération Z. Hein? Euh, hein? Je sais pas, ça peut tout être une piste intéressante, TikTok, pour parler Merci. avec cette génération
1: c'est une porte directe vers eux, c'est une manière directe de les toucher puis d'aller les rencontrer. Il y a quelque chose d'ultra pertinent à aller voir là. Mais aussi, au-delà de ça, euh, ce qu'il y a, c'est que euh, les dernières statistiques qui sont sorties, entre autres, euh, du niveau d'adhésion aux emplois, donc euh, à quel emploi est-ce que les Canadiens font le plus confiance. Et puis, au dernier échelon, on a les influenceurs. Euh, donc, au fil des années, le travail d'influenceur, c'est un de plus en plus à menuiser. Par contre, là où il est encore super pertinent, c'est quand ce n'est pas quelqu'un de l'externe, mais quand c'est quelqu'un de l'interne, donc quelqu'un au sein de l'entreprise qui parle, on voit beaucoup plus ça en tant que bouche à oreille plutôt que d'avoir un trafic d'influence autre. Donc là, vraiment, il y a quelque chose de super important. Puis la génération Z adhère énormément à cette philosophie-là.
0: Oui, ben on a l'impression de pouvoir parler à quelqu'un dans l'entreprise qui fait des changements ça fait changement d'appeler une compagnie d'assurance puis de jamais parler à la même personne admettons mm -hmm. c'est ça ça, ça ça personnalise finalement les relations entre une marque puis puis le, puis, puis sa clientèle mm -hmm. euh, une des choses que, que je pourquoi j'aime beaucoup YouTube? C'est parce qu'on peut faire des listes de lecture, notamment. T'sais. On peut classer hein? notre contenu. cest que toi qu'on est plus dans l'instantané. Hein? On ne peut pas vraiment encore classer no notre contenu. Il y a façon de le faire quand même, mais pas dans des listes de lecture pour l'instant. Euh, ce que je vois, par contre, c'est qu'il n'y a pas juste un type de contenu qui semble fonctionner. C'est-à-dire, il y en a, oui, OK, le contenu trendy va toujours un peu plus oh, fonctionner ouais. que les autres, ça, ça va. Il y a un profil aussi, du, de, de, un profil d'influenceur ou de personnes qui utilisent TikTok qui va mieux fonctionner que certains autres. Bon, si tu es dans la croche un peu, c'est clair que tu vas moins pogné que d'autres. Mais euh, le, le type de contenu qu'on va produire, tu sais, je, je mentionnais YouTube, on peut faire des how-to à des capsules d'éducation, j'ai l'impression qu'avec TikTok, on peut faire exactement le même type de contenu, à la différence que beaucoup plus court. On est en 3 minutes oui. et moins avec TikTok.
1: Exact. C'est mieux d'en faire plus, plus court plutôt que d'essayer d'en faire un trop long. Mm -hmm la moyenne d'écoute tourne autour de 15 à 20 secondes environ. Euh, donc, c'est vraiment là aussi où on est capable de se démarquer. C'est ce qui permet aussi peut-être de mieux placer l'expertise au lieu de discuter de, 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 de tous les sujets en même temps. Mais d'être capable de morceler, d'avoir ça en petits morceaux puis de dire que je suis un expert en, en, en TikTok, je suis expert en danse TikTok, je suis expert en type de danse et ainsi de suite. Je ne parle pas de mon profil ici, Elle n'est pas sur mon profil, c'est pour ça que vous allez voir. Mais c'est ce qui devient pertinent à ce moment-là. Puis ah. on est capable de, encore une fois, on tombe dans ton show, donc telle rapidement, on est capable de montrer qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on est capable de discuter d'un point qui est intéressant.
0: Oui, c'est euh, comme des pistes d'ascenseur pour chacun des aspects de notre expertise. Si on n'a ouais, pas ouais. le temps de s'étaler, à admettons, sur ben, ah. c'est quoi le SEO puis d'en parler, puis d'en parler, puis d'en parler. Mais à force de créer des capsules qui vont parler d'un petit sujet précis de ce, ce, ce gros sujet qu'est est a SEO, mais tu sais, à un moment donné, ça se place. Mm -hmm. c'est une belle plateforme justement pour s'habituer aussi à vulgariser, j'ai l'impression. Tu sais, à morceler. Ouais. Je, je vais prendre ton terme, morceler. Tu as à morceler notre expertise, à pouvoir mm -hmm. la détacher en petits morceaux, plus facile à digérer pour des gens qui ne connaissent pas ça, mais qui s'y intéressent. Puis en même ouais. temps, ben, c'est un bon challenge pour les créateurs, pour les, les, les gens mm -hmm. qui ont à créer du contenu de ce genre-là. Ça nous sort ben de oui. notre zone de confort qu'on pourrait avoir avec YouTube où je pourrais te faire un auto avec un PowerPoint pour soutenir tout ça. Puis là, non, ouais. c'est un petit texte très rapide avec, comme tu dis, c'est 20 secondes, la moyenne d'attention. Je suis rendu à 3 minutes, là, ça se peut que ça soit long. Fait que mm -hmm. comment je peux faire comprendre mon sujet en 30 secondes et moyenne, mettons, puis que ça soit intéressant? Exactement.
1: Puis, on parlait de YouTube tantôt, on parlait de l'aspect intéressant au point de vue du référencement que YouTube est capable d'apporter, Ben, oubliez pas que TikTok est aussi référencé maintenant. Euh, donc, les profils sont référencés, certaines vidéos qui ont, sont à fort volume sont référencées aussi, à fort volume de vues, Ben, euh, ça reste aussi une option qui est pertinente. C'est présentement l'application qui est la plus téléchargée au monde et ça l'a même dépassé Google comme étant l'outil qui est le plus consulté sur le web. C'est en avant de Google.
0: Ouais. J'attends de voir... Là, on est dans le, le, dire, de la, la fabulation ou l'exposition. Euh, mais j'ai hâte de voir. Facebook a tendance à vouloir absorber les bonnes idées des autres. Fait en ce moment, mmh. il essaie de pousser la vidéo énormément. Euh, ouais. Dans le cas de, de, de YouTube, je veux dire de Google, plutôt, euh, j'attends de voir si YouTube va essayer de refaire la recette de TikTok, ou si au contraire l'algorithme ne va pas plutôt référencer plus facilement des contenus de TikTok. Parce que je veux pas, on a souvent comparé Google à la porte d'entrée du web. Oui. Euh, S'il veut rester à la porte d'entrée du web, je pense que ça, ça serait bien de faciliter la découverte de capsules TikTok par Google, plutôt que d'essayer de faire un YouTube short, euh, ultra short. Ah ouais pas sûr que ça fonctionnerait aussi bien. Là. Mais bon, là, on est dans les suppositions, puis dans les... Euh, J'aimerais que, là. mais j'attends de voir ça. Fait ouais, que, euh, TikTok, bon, pourquoi? Ben, euh, Pour vulgariser, on, on a parlé mm -hmm. de personnaliser le, la communication. Fait qu'au lieu que ça soit brand qui parle aux, aux gens, comme on peut déjà... certaines fois, on peut avoir ce sentiment-là sur YouTube. Hein, C'est brand qui nous parle, il y a la cassette qui est facile. Euh, TikTok, la cassette fonctionnera juste pas. C'est ce niveau de communication-là, plus personnel, fonctionne très bien avec ce que les gens veulent du web, un peu plus d'authenticité, un peu plus d'interaction. comme tu dis, pour la plus jeune génération, c'est pas sur Facebook que ça va se passer, c'est pas sur Instagram non plus. Peut-être un peu sur YouTube, mais en ce moment, c'est sur TikTok. Fait que je dirais, euh, laissez-vous pas influencer par ce que vous pensez tiktoker. Mais créer votre propre façon de faire sur TikTok en créant les vidéos qui vous plaisent, dans, avec lesquelles vous êtes à de faire. C'est juste un endroit, finalement, pour faire de la vidéo puis connecter avec des gens que vous n'auriez pas sur des plateformes comme YouTube et Facebook. Là.
1: Exact. Puis persévérer, 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 ah. ça vaut vraiment la peine.
0: Oui, la persévérance, on n'en parle pas assez parce que même pour des podcasts, comme nous autres, on fait, euh, moi, ça m'arrive des fois de l'oublier, mais. Après 18 mois, la moyenne, c'est une dizaine de personnes qui vont regarder. Nous autres, ça fait même pas, un... ça fait même pas 12 mois officiellement. C'est pas de mon côté que j'en fais. Fait que ce c'est pas... pas négligeable. Fait que TikTok, c'est la même affaire. Persévérer, à un moment donné, vous allez avoir des 10 000 vues, puis vous ne saurez pas pourquoi le lendemain vous allez avoir 100. Ça va être un peu déprimant. Pourquoi je le dis? Parce que ça nous arrive, je <rire> pense à tous les deux. Mais à un moment donné, vous allez trouver votre façon de faire. Il va y avoir des... Ouais. Des... des hauts et des bas comme dans n'importe quoi. Mais c'est le fun. Amusez-vous. C'est surtout ça, le, le message. Oui. Ce qui m'amène à la troisième plateforme, oui. Écoute LinkedIn. Oui. Je pense qu'incontournable, si on parle de brand personnel d'experts, on, mm -hmm. on tombe sur la plateforme en ce moment où j'ai l'impression que peut-être c'est le plus naturel d'aller là pour se faire connaître comme expert. Ça reste ah ouais. encore une grosse plateforme où il y a des échanges entre finalement experts d'un même domaine, il y a du recrutement qui se fait par là, euh, mm. beaucoup d'employeurs qui passent par LinkedIn comme ils passeraient sur un CV, euh, oui. ils vont consulter le profil des gens, vérifier leurs leur antécédents, etc. c'est quand oui. même une grosse, là, oui, une grosse plateforme pour les experts LinkedIn.
1: Oui, c'est une grosse plateforme pour les experts, c'est une grosse plateforme pour les professionnels aussi, c'est une plateforme qui est encore une fois très intéressante le niveau d'engagement est pas aussi haut que d'autres outils. Euh, encore une fois, de, de, de percer puis d'aller quand même là, rejoindre un grand nombre de personnes, ça demande un certain travail. Ouais. Euh, faut être très présent sur la plateforme. Par contre, si je recherche des jeunes professionnels de 25 à 40 ans, ben, c'est la place à être, c'est là qu'on va les trouver, c'est là qu'on va être capable de réseauter avec eux. C'est là qu'on va peut-être être capable même de les recruter. Mm -hmm. euh, il y a quelque chose là, de, de très pertinent pour aller euh, sur cette plateforme-là. Depuis son achat euh, par Microsoft, on sent une certaine tangente vers un peu plus le divertissement, ouais. euh, peut-être moins cadré sur l'expertise le, 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 ultime comme ça l'était à ses débuts.
0: Oui, ben, ça a longtemps été. Hein. Moi-même, en 2014-2015, quand j'ai commencé, euh, j'en parlais souvent comme hey, « c'est l'endroit pour faire du réseautage professionnel ». Mmh. C'est encore le cas, mais ça, ça, ça tend de plus en plus à une espèce de Facebook de professionnels, j'ai l'impression.
1: Oui, tu le décris bien. C'est une espèce de, de gros Facebook de professionnels dans lequel, euh, oui, on va partager là, quand même des choses qui sont un peu plus sérieuses. Mais on commence par contre à voir poindre les mêmes grandes thématiques qu'on voit avec Facebook. Euh, entre autres, là, le, le, le campage gauche-droite, euh, le campage euh, aussi euh, des, euh, vers, que, que, qui aiguille de plus en plus vers une certaine... Euh, une, comment je dirais ça? Une certaine... J'essaie je de... de, de... <rire> J'essaie de de pas être vue de guerre, mais euh, qui, qui tombe quand même là, dans un environnement qui est moins intéressant puis qui, qui a tendance à trop plaire à, à l'algorithme de par ouais. les chicanes ou de par la mise en situation entre deux ouais. grandes thématiques. La des euh, discours. Euh, pour le dire en mots scientifiques. Là. Ouais, c'est ça. Même au-delà au de la polarisation, la, 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 la surpolarisation par les trolls. Euh, oui, c'est très existant. On commence à voir ça de plus en plus sur la plateforme. Euh, par contre, euh, ça reste une plateforme où on est capable là, de rejoindre plusieurs professionnels, puis on est capable aussi de, de commenter sur différents groupes. Euh, les groupes LinkedIn sont sous-estimés, selon moi.
0: Ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on s'en parle parce que. Il faudrait juste en créer un, hein, quittons Facebook, là, quelque chose comme ça, communauté des gens qui écœurés de Facebook. Je suis pas mal sûr que ça fonctionnerait sur LinkedIn. En tout cas, okay. euh, <rire> une des choses que je trouvais très intéressante, ça date quand même, c'est en 2019, ça, veut dire, ça fait à peu près trois ans que c'est sorti, euh, mais Trust ce qui avait fait une étude euh, auprès de 971 professionnels, avait demandé dans quel réseau, euh, à quel réseau vous faites le plus confiance, et où l'information est le plus trustable, pour le dire en québécois. Ouais. Euh, en tout dernier, on a Instagram, ouais. pas loin en haut, on a Facebook, et quand je dis en tout dernier, c'est en bas de 10% des gens disaient ouais. qu'ils y avait confiance dans l'information qu'ils trouvaient là. Mm -hmm. Twitter, on est autour de 15%, ce qui mm -hmm. est, je, je veux dire, dans l'époque où l'étude est sortie, ça ne m'étonne pas. Euh, ouais. j'aimerais ça comparer avec avant 2016 mais ça c'est pour mon plaisir personnel ouais, ouais, ça. Euh, LinkedIn on tombe en haut de 60% on est autour de 67 68% ouais. c'est pour dire ça reste un réseau où les gens ont confiance davantage dans l'information qu'on consulte puis là on parle évidemment des professionnels euh, mm -hmm. fait que quand on parle de se faire connaître pour notre expertise ça me semble être le meilleur endroit pour le faire comparativement aux autres plateformes qu'on a mentionné Twitter, de toute façon, on ne peut pas aller très loin. C'est souvent du euh, micro-réaction avec un, quelque chose à puncher. Le but, c'est pas de parler de notre expertise, c'est de puncher avec notre expertise ou avec notre petite touche de savoir, connaissance, je te l'applique là et voilà dans les dents. Euh, Facebook. Facebook écoute, euh, c'est pas vraiment le réseau où c'est le fun de faire l'éducation puis Instagram. Non, vraiment pas. Peut-être pour certains domaines, montrer des beaux vêtements, montrer qu'on qu fait de la belle couture, des choses comme ça, oui. c'est drôle, je penserais comme, pourquoi pas Pinterest à la place, mais ça, c'est mon avis. Là. Euh, que LinkedIn semble encore aujourd'hui avoir ce niveau de confiance-là, du moins moyen. Euh, je ne sais pas si c'est une stat plus récente que ce que j'ai. Non, j'ai la même que toi. OK. OK. Euh... Fait que moi, j'aime bien cette stat-là parce que ça montre que quelqu'un qui veut se faire connaître, non pas pour son entreprise seulement, mais pour son rôle au sein de son entreprise. Puis là, je oui. pense aux coachs, je pense aux, aux, aux entrepreneurs, euh, je pense à toutes les gens, finalement, qui ont leur propre projet travailleurs autonome. Oui. C'est une belle place là, pour rentrer en contact avec des gestionnaires de projets à l'externe qui pourraient être intéressés par ce qu'on a à dire, puis à voir, justement, qu'on a un niveau de compétence ou de, de connaissances dont ils pourraient avoir besoin,
1: là. Oui, tout à fait. Non, euh, ça reste un endroit qui est quand même super intéressant pour aller chercher euh, plusieurs experts puis plusieurs personnes qui vont être capables justement ben, euh, d'aider votre entreprise.
0: La chose que tu as mentionné tantôt, par contre, puis que je n'ai pas le choix d'amener, c'est, euh, je l'ai dit aussi, ça devient de plus en plus comme Facebook. J'ai de plus en plus mmh. l'impression que LinkedIn nous demande un niveau d'interaction puis de présence qui devient aujourd'hui un peu plus dur à gérer, c'est-à-dire... Euh, c'est pas vrai qu'un post par semaine c'est suffisant, c'est pas vrai qu'une réaction par jour c'est suffisant c'est pas vrai non plus que juste attendre que les gens viennent sur notre page pro ça suffit, non, non. c'est un réseau où on, a, on nous demande un certain niveau d'action à tous les jours euh, si c'est pas un post au moins d'aller commenter d'aller liker, de partager ça mmh. prend de l'interaction beaucoup sur, euh, sur LinkedIn des fois je trouve peut-être même plus que TikTok je ne sais pas pour toi, mais ouais. j'ai l'impression qu'avec TikTok, on peut se contenter de faire notre vidéo le matin, répondre mm. à quelques commentaires, puis ça va. Alors que LinkedIn, notre pause, on pas, si on l'alimente pas, puis si on ne va pas chercher non. des gens pour le voir, euh, c'est dur on de passer toi. dans le fil de l'actualité Oui, tout à fait. Peut-être un bon point pour le fil d'actualité de LinkedIn. Ça m'arrive des fois de voir des choses que tu as faites il y a deux semaines, puis <rire> ça me permet de réagir. c'est pas aussi euh, perdu que ce qu'on fait sur Facebook. Là. Les choses après non. quatre heures sur Facebook, c'est dur de... De les et retrouver. Oui, c'est ouais. ouais, clair. Fait que LinkedIn, bon réseau, bon niveau de confiance. manque peut-être peut un, un, un bon engagement de notre part parce qu'il faut être présent. Euh, mm -hmm. Mais il y a une belle diversité de contenu qu'on peut y publier. On peut une des choses le fun avec LinkedIn, c'est qu'on peut partager ce qu'on a fait sur, sur TikTok et sur YouTube. Fait que reste un réseau là, qui n'est pas trop difficile à alimenter. C'est juste qu'il faut l'alimenter quand même assez régulièrement. Exact avais tu d'autres points, d'autres stats pour LinkedIn? Non,
1: euh, c'est pas mal ça on, quand même. À part qu'on est maintenant rendu à 750 millions de personnes qui sont abonnées à LinkedIn. C'est quand même
0: pas rien. là. T'sais, je veux dire, on approche du milliard. puis ça souvent, On a souvent dit que Facebook, c'est la plateforme où il faut être parce qu'il y a quasiment 3 milliards de personnes. Écoute, mm -hmm. Moi, c'est pas la quantité, c'est la qualité qui m'intéresse. Puis J'ai encore l'impression qu'avec LinkedIn, on a un niveau de qualité mm -hmm. intéressant
1: plus élevé que sur Facebook, ça, c'est sûr. Ouais.
0: Il y a quand même pas mal de faux comptes, là. Faites attention aux faux ouais. comptes sur LinkedIn. Il y en a beaucoup. Écoute, moi, c'est pas mal ça. On a fait le tour. Fait que euh, YouTube, numéro un, faites du contenu durable là-dessus. Euh, peu importe que ce soit du très court, du très long, on s'en fout. YouTube, c'est une belle place pour créer toute la variété mm -hmm. de contenu que vous avez à faire. C'est de la vidéo, évidemment, mais si vous êtes plus à l'aise avec un PowerPoint, c'est une belle place pour aller simplement présenter votre PowerPoint. Si c'est bien ouais. fait, euh, le cul de la personnalité existe là, sur YouTube, mais même si vous n'avez pas la personnalité la plus Kim Kardashian du monde, vous devriez quand même avoir une audience intéressante, parce qu'ils vont s'intéresser à ce que vous avez à dire, et pas nécessairement à votre personnalité seulement. C'est clair. Euh, TikTok, la personnalité s'en prend un peu plus quand même, je pense, parce qu'il faut être quand même réactif. Mmh. Euh, mais c'est la plateforme, je pense, en ce moment où ça vaut la peine d'aller l'essayer, juste pour voir qu'est-ce que ça va nous donner, puis si on aime ça. Juste peut-être pas se laisser influencer à regarder une vidéo de pétage de boutons puis ne penser qu'il <rire> que ça parce que c'est ce qu'on voit tout le temps. Non. Il euh, y a plus que ça. Puis euh, LinkedIn, ben LinkedIn, c'est ça. C'est le nouveau Facebook, mais pour les professionnels, j'aime pas ça le dire de même, là, mais je, je, on n'a pas le choix de l'admettre. Ça se Facebookise tranquillement. Comme une métastase de Facebook, en tout cas. Euh, <rire> je <rire> euh, Fait que c'est ça. Jean-François, tu quelque chose à rajouter pour les gens qui voudraient starter leur brand personnel
1: n'hésitez pas, c'est persévérance. Puis c'est prenez le temps de penser en amont vraiment à la structurer de manière adéquate. Assurez-vous quand même d'avoir une cohérence à travers les différents réseaux sociaux. Puis à travers votre message surtout. À partir de ce moment-là, mais amusez-vous.
0: Ouais. Amusez-vous. Là, je pense c'est une des choses qu'on on oublie plus. Là. Mais c'est important de s'amuser. Puis YouTube, TikTok, LinkedIn, vous pouvez être sur les trois. Travailler avec les trois de manière différente. Vous pouvez être un peu plus friendly sur TikTok, un peu plus expert sur euh, LinkedIn, puis du contenu plus de votre marque sur YouTube. Peu importe. L'important, finalement, c'est trouver les plateformes qui vous plaisent. Peut-être pas juste la plateforme. Il y en a plus qu'une nécessaire aujourd'hui, oui. je pense. Euh, mais avoir du fun dans ce qu'on fait, mm
1: -hmm. c'est essentiel.
0: Fait que Moi, j'ai eu du fun avec toi encore une fois, Jean-François. Aujourd'hui, je te remercie d'avoir pris le temps. Comment on fait pour te rejoindre?
1: Vous pouvez passer par euh, mon Beacons, beacons.ai barre oblique Vous allez être capable de voir les différentes plateformes sur lesquelles je suis présent.
0: Super. Moi, parce que je suis rendu large, puis que je suis rendu un expert en programmation, Beacons. <rire> 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 hey, c'est le fun des petites commandes qu'on qu a pu rajouter dans Twitch. Là. Streamlab, là, merci. Euh, fait quoi ouais, c'est ça, beacons.ai le sketch, avec un trait de soulignement entre le et sketch. Euh, sinon, ben, tous les lundis, on a le sketch podcast, fait que euh, le vendredi aussi. En fait, on a un podcast, puis c'est avec Google. De quoi on parle vendredi sur ton podcast euh, Vendredi,
1: on parle des milléniaux, Être euh, capable de comprendre un peu euh, cette génération-là, qui, qui est un peu encore une espèce de euh, d'inconnu de, de, ou de pas super bien défini. Ça ouais, un une euh, pot de tellement de choses, on dirait là. Des... Hein. Mais c'est ça, mais les personnes en marketing ont encore beaucoup de difficultés à travailler sur leur fidélisation. Même si ben, euh, en 2025, ça va représenter 73% de la force de travail. Euh, c'est quand même quelque chose qui est important à essayer de cibler et d'essayer de bien cadrer. Fait qu'on parle des milléniaux, puis on va essayer de comprendre un peu mieux c'est quoi ces bébés Super, j'ai vraiment hâte d'en parler parce que
0: pour certains, je fais partie des milléniaux, des très vieux milléniaux. Pour d'autres, c'est non, c'est ceux qui sont nés avant 2000. Que... Décidez-vous, vous là, un moment donné, fait que Je pense que juste de mettre des balises, hein, ça va nous permettre de parler des vraies choses. En terminant, euh, j'ai mis la cote au début, fait que je vois la, la station de la, de la semaine. Euh, je l'ai mis au début, fait que je vois la dire, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on parlait de brand personnel, on disait beaucoup de show don't tell. La station de show don't tell, par excellence, c'est « Don't tell me the moon is shining, show me the glint of light on broken glass ». Fait dis-moi pas que la lune brille, montre-moi l'éclat euh, de, ben, de lumière sur euh, du verre brisé. Et boy, ma traduction instantanée, ça n'a pas été excellent. Euh, <rire> mais tout ça pour dire, c'est montrer et pas seulement dire. Fait que dites pas que vous êtes un expert nulle part, montrez-le nous. Parlez-nous de votre expertise, montrez-nous que vous aimez ça, puis partagez-nous votre passion. C'est comme ça qu'on va s'engager dans vos contenus. Je vous invite à, encore une fois... Petite bannière YouTube. Abonnez-vous sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur nos plateformes audio, ben, abonnez-vous aussi. Spotify et compagnie. Là, vous pouvez suivre la chaîne. Ça va nous aider à atteindre plus de gens comme vous. Si vous n'avez pas aimé ce qu'on dit mais que vous connaissez des gens qui pourraient aimer ça, ben, partagez-leur notre podcast. On est là tous les lundis au Sketch Podcast pour parler de divers sujets de marketing et tous les vendredis sur le podcast de Gougoulet pour parler, encore une fois, de marketing. Fait que merci Jean-François, merci aux gens qui, ont, qui sont passés dans le chat, puis on se revoit ben, justement vendredi. Bye.
1: Merci.